0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen super spannenden Gast für euch. Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe vor ein paar Wochen schon mal eine Folge gehabt, da ging es so um weibliche Energie und was passiert, wenn wir die so gar nicht ähm, leben und uns mehr in diesen männlichen Part reinfühlen. Und da habe ich heute die liebe Katrin Leineweber hier, die wird uns da heute bestimmt ganz spannende Dinge zu erzählen. Herzlich willkommen, Katrin. Oh, Ich danke dir von Herzen für deine Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich finde es auch super schön, dass du da bist, dass das geklappt hat und ich bin ganz gespannt, was wir da heute so von dir und mit dir <lacht> alles rausfinden, weil ja wir beide haben ja auch festgestellt, wir haben das Thema selber gehabt, dass wir beide selber unheimlich viel in der männlichen Energie unterwegs waren und was das so mit uns gemacht hat und angestellt hat und deshalb finde ich es super spannend.
1: Ja, du sprichst was an und ich selber stamme ja aus dem Finanzbereich, das war ja so ein Stück weit ja fast 20 Jahre lang mein Berufsumfeld und das ist natürlich ein sehr männerreicher Beruf, der klassisch noch sehr männlich dominiert ist und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern ganz liebevoll und da ist man als Frau manchmal geneigt, schon mehr in die männliche Energie zu gehen, als die Weiblichkeit zu leben, leider, leider, leider.
0: Ja, ich finde, das sieht man manchmal auch. Ja. Also dann wechselt auf einmal so der Kleidungsstil, dann wird vom Kleid zum Hosenanzug und das Gesicht, die Gesichtszüge werden viel härter. Die Art, wie die sprechen, wird dann viel härter und dann irgendwann ähm, rächt sich das. Und dann meldet sich der Körper und dann landen sie dann nämlich meistens bei mir, wo ich dann sage, naja, schau mal gerade mit mir in den Spiegel <lacht> und schau mal auf ein Foto von vor ein paar Jahren oder sowas. Und das finde ich immer ja, schon faszinierend, was man dann da das es ist ja, ja, es ist in der
1: Tat erschreckend und ähm, es ist ja letztendlich so. Also wenn du hier in Frankfurt mal, und da, da bin ich ja quasi her, wenn du hier in Frankfurt mal in der Taunusanlage, da wo die ganzen Banken sind, die OBS, die DK, die Deutsche Bank, wenn du da mal so 8.30 Uhr bis 9 Uhr einfach stehst und die Menschen beobachtest, siehst du ganz viele Frauen, die kommen natürlich klassisch in ihrem schwarzen Hosenanzug raus, sieht aus wie so kleine Ameisen, die dann ja. zu, ihren, zu ihren Banken strömen ja. und zu ihren Einrichtungen. <lacht> Und es ist wirklich wie die Schürze in den 50er Jahren. Und dann denke ich immer, Mädels, ihr habt Beine, ihr habt einen wunderschönen weiblichen Körper. Wieso nutzt ihr nicht eure Weiblichkeit? Und das in einer ganz, ganz angenehmen Art und Weise um damit erfolgreich zu sein. Und das ist ein Stück weit, was ich auch Frauen gern mitgebe, darüber schreibe ich zumindest gerade, ein Buch beim Gabal Verlag, wie Frauen in männerreichen Branchen wirklich erfolgreich durchstarten. Denn die Ladies haben trotzdem nochmal andere Herausforderungen. Und die hat aber, glaube ich, jede Frau hier draußen auf diesem Planeten weiß nun einfach mal ein sehr ja, ein sehr männerdominierter Planet ist, möchte ich nicht sagen. Aber weil viele Stricke, die gezogen werden, natürlich von, von Männern in Regierungen, in, im Umfeld gezogen werden. Und das ist vielleicht nicht immer ganz einfach für die Frauen.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich finde es immer so spannend, wenn, wenn gerade eine Firma jetzt, also wenn wir bei den Banken jetzt zum Beispiel bleiben, dann mal sagen, hey, wir haben jetzt so oft einen männlichen Vorstand gehabt und wir nehmen dieses Mal jetzt eine Frau und dann fängt eine Frau an und versucht, genau so zu arbeiten, wie der Mann vorher mit der Methode, die nicht geklappt hat. Wo ich dann denke, warum? Also ja, Absolut, absolut. Und das ist ja, ja total spannend, weil
1: es gibt ja, ich möchte nicht sagen, dass eine ist besser oder schlechter. Das ist überhaupt nicht mein Ansinn. Also es ist nicht so Männer, die fiesen Kerle, die uns das Leben schwer machen, um Gottes Willen. Ähm, ich liebe sie von Herzen. Ne? Ich glaube einfach, wir Frauen haben ein Stück weit verlernt, unsere weiblichen Qualitäten zu leben. Und wenn wir die leben, liebe Tina, dann kommen wir wirklich in unsere Kraft und das Spannende ist ja, es gibt ganz viele, ich habe gerade ein Kapitel darüber geschrieben, das heißt wirklich, das weibliche Gehirn denkt anders und das ist gut so. Und es gab eine Untersuchung unter Deutschen und da haben 70 Prozent der Deutschen gesagt, es wäre ganz schön, wenn Männer manchmal wie Frauen denken könnten. Ne? Dann wäre das Ganze vielleicht nicht so kämpferisch und hart von der Energie, sondern deutlich weicher. Und du hast es gerade so schön gesagt, die Frau, die dann in den Spiegel guckt und denkt, wow, hier steht ein Alpha-Weibchen. Ne? Ja. Ähm, das ist manchmal aber ganz gut zum Aufwachen. Und hm. es gibt männliche und weibliche Qualitäten, die hilfreich sind, wenn wir sie beide haben. Also, ne? also beide Seiten sind total wichtig. Und da hat man wirklich in den Neurowissenschaften wirklich auch mal männliche und weibliche Gehirne miteinander untersucht und hat gesagt, 99 Prozent ist gleich. Also männliche Gehirne sind vielleicht ein bisschen größer, weibliche sind kleiner. Und früher hat man gedacht, das korreliert mit dem IQ, ist natürlich Quatsch. Aber wir sind von diesen 30.000 Gen, die wir haben im Genom, sind nur ein Prozent unterschiedlich. Und dann denke ich immer, der soll für diesen Genderwahnsinn zuständig sein. Aber das ist ganz spannend, das pötale Gehirn ist bis zur achten Woche ein weibliches Gehirn. Also weiblich ist die Standardeinstellung der Natur. Und dann erst mit dem Testosteroneinschub, ne, den die Männer dann haben, sterben so ein paar Zellen im Kommunikationszentrum im Hippocampus ab und es geht ein bisschen mehr in dieses Sexualtrieb, Aktion, Aggressivitätszentrum rein. Und ähm, es ist spannend, weil in den ersten drei Monaten können Mädchen ja, deutlich besser zum Beispiel Gesichter lesen, Emotionen abspüren. Also eine Mutter, die ihr Kind total neutral anschaut, die die löst richtig Angst in dem Mädchen aus, weil die denkt, was habe ich falsch gemacht? Wie kriege ich die eine gute Stimmung? Und diese Fähigkeit, die ver sich in unserem Gehirn, im Alter bis zu drei Monaten, ja. und bei den Männern da gar nicht viel passiert, deshalb sind natürlich, natürlich neuronal ein paar Sachen in uns angelegt, was nicht heißt, wir können das nicht alles lernen. Wir können nicht lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, emotional zu sein oder die Amazone rauszuholen. Aber es ist natürlich genetisch manchmal einfach uns in die Wiege gelegt, dass wir Frauen ein paar Dinge anders sehen, anders wahrnehmen
0: und anders können als die Männer. Und das dürfen wir gerne nutzen. Ja, das finde ich super spannend, das auch zu nutzen, weil da liegt ja auch ganz, ganz viel Potenzial drin. Also diese ganzen Schätze, die dann dahinter versteckt sind in diesem ganzen Potenzial dann Wahnsinn. Genau. Ja.
1: Und es sind letztendlich wirklich die weiblichen Schätzen und ich versuche den ja. Frauen ein bisschen zu zeigen, das habt ihr alles bei euch in eurem wunderschönen, ich möchte nicht sagen Bauchladen, in, eurem, in eurer Handtasche. Das habt ihr alles parat. <lacht> du weißt ja, mit unseren Handtaschen können wir spontan das Land verlassen. Ja. Das habt ihr alles parat und ähm, erinnert
0: euch mal wieder dran. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Ich glaube, das ist sowas, was bei ganz vielen total verloren geht, weil wenn ich manchen dann schon mal so sage, wo ist denn so dein weiblicher Teil oder fühl dich da rein, dann ist als erster Gedanke da, oh nee, dann bin ich voll schwach und viel zu emotional. Hm. Denk, aber das ist doch super, dass du dann emotional bist und das ist ja nicht, nicht schwach, es ist eine andere Energie. Ja. Das ist ja nicht schwach und das ist das geht so oft irgendwie in die völlig falsche Richtung, dass dann denkt, nee, das will ich nicht. Das ist so schade, weil
1: dann dann ist natürlich so eine, so eine Bewertung drauf. Wer sagt dann, es ist zu schwach? Wer sagt dann, es ist zu emotional? Vielleicht ja. sagt das eher ein Mann, der mit dieser Art und Weise weniger umgehen kann oder vielleicht auch in dem Moment nicht umgehen mag. Und ich habe auch, wenn ich Coachies bei mir im, im, im Gespräch habe, sind es auch Frauen, die dann sagen, ich höre, ich bin nicht durchsetzungsfähig genug. Ich bin zu emotional. Dann sage ich, wie du es sagst so schön, die Emotion ist toll. Es ist toll, wenn du ein Gespür hast, ganz feine Antennen, wenn du merkst, ich bin gleich die Wut, aber es kommt darauf an, wie wir es leben im Business-Kontext zum Beispiel. Also kein Mann, ich weiß, ich hatte mal einen Vorgesetzten, Liebe das war eine Katastrophensituation. Bei dem habe ich im Büro geheult. Und als ich dann gekündigt hat, hat er gesagt, Frau Leinweber, das war der schlimmste Moment für mich, weil ich wusste nicht, was ich machen soll mit Ihnen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Hilflosigkeit. Aber wenn du merkst, ich merke, ich habe jetzt eine Emotion, können wir das ganz anders nutzen. Wir können ja viel mehr reinspüren. Wir können viel mehr Verbindung schaffen. Auch unter uns Frauen, was sehr schön ist. Mhm. Und du hast einen total spannenden Punkt angesprochen. Wenn du sagst, spüre dich doch mal rein in den weiblichen Teil. Das können viele nicht, weil die, also da gibt es so Widerstände, das merke ich auch. Und hm. viele kennen ja das innere Kind und mit dem arbeitest du ja bestimmt auch, liebe Tina. Ne? Also ja, tue ich. <lacht> alle Erfahrungen, die man so in der Kindheit gesammelt haben, alle positiven, alle negativen, Bestätigung, Ablehnung, das ist unser inneres Kind. Und da gibt es ja schon Bücher und viele kennen das und es ist schön, wenn das integriert ist in uns, wenn das Freude hat, wenn das ne, lachen darf. Es gibt aber auch einen inneren Mann und eine innere Frau. Also wir ja. haben so eine innere Familie. Und bei der inneren Frau ist es total spannend, mal zu schauen. Das ist letztendlich unser Bild, was wir von einer Frau haben. Und das ist auch geprägt von unserer Sozialisierung, ja, von Kind auf. Habe ich eine sehr weibliche Mutter gehabt, ja oder nein? Bin ich mit Weiblichkeit in Kontakt gekommen? Bin ich vielleicht nur bei meinem Vater aufgewachsen, ja? Im Alter von ähm, eins bis sechs Jahren hören die Mädchen an die Seite der Mutter. Dann kommt von sechs bis neun so eine... So eine Phase, wo sie eigentlich ein bisschen mehr die die Männlichkeit, das männliche Prinzip lernen und ab neun gehören sie dann wieder an die weibliche Seite, Jungs mhm. andersrum und ähm, das finde ich mhm. spannend, weil viele Frauen, die sich nicht reinspüren können, haben vielleicht auch ein Thema mit ihrer Mutter. Oder mit der Weiblichkeit. Und ich hatte eine sehr weibliche Mutter, die war, sah sehr weiblich aus, die hat sich immer geschminkt. die Das war eine taffe Frau, die stand im Leben, die hat gearbeitet und es gibt so Szenen, weiß ich noch, wenn die sich für die Oper gemacht hat, ich fand das immer so schön, die hat sich immer so schön angezogen und ich habe das immer so beobachtet. und Das ist für mich Weiblichkeit, zu ja. zeigen, dass man Frau ist und trotzdem auch die männliche Seite leben zu können. Und da kann jeder vielleicht mal reinspüren, wo habe ich vielleicht eine Aversion und wo gibt es vielleicht doch noch Themen, die ich mit meiner Mutter oder mit einer weiblichen Person in meinem Leben lösen darf, dass ich ein bisschen mehr an diese weibliche Kraft kommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde das Thema immer ganz spannend. Also inneres Kind, klar, hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Aber ich fand, also für mich war damals auch dieser Moment zu sehen, hey, du musst auch mit deiner inneren Frau mal wieder in Kontakt treten und mit der arbeiten und ähm, ja, bei der Gelegenheit ist mir dann auch aufgefallen, hey, nicht nur mein inneres Kind, sondern auch mein innerer Teenager würde gerne mal mhm. beachtet werden und sowas. Der wurde nämlich ziemlich bockig zu der Zeit. <lacht> ja, das fand ich super spannend. Also Das ist schön, das macht ganz viel mit uns, oder? Ja, total. Also da kommen auf einmal Dinge und werden dir bewusst und du findest auf einmal andere Wege dann für Lösungen und sowas, wo ich gedacht habe, wow, Wahnsinn, das fühlt sich völlig anders an, das dann auch zu machen und um, so durchzusetzen und ich fand es sehr spannend. Ich damit und, und, und wenn du gerade das Wort durchsetzen sagst, Frauen können ja mit
1: ganz anderen Mitteln durchsetzungsfähig ja. sein. Das du ist ja nicht du? das Druff und wir wir genau. ziehen jetzt durch und und schlagen uns die Köpfe ein. Wir machen das ja viel subtiler. Wir ja. machen das ja sehr, sehr geschickt und da kann ich oft, und das sehe ich ja ganz oft in den islamischen Kulturen, das ist natürlich ein, ein Patriarchat, das ist klar, da geht es um die Männer. Aber die Frauen, die schließen sich ja komplett anders zusammen, die connecten mhm. sich. Also mein Schwager stammt zum Beispiel aus Istanbul, ich habe da manchmal so ein bisschen Einblicke, dass die Frauen subtil im Hintergrund mhm. sehr, sehr genau führen, auch wenn der Mann es nach außen hin zeigt. Ja. Und das ist eine große Stärke, wir können uns durchsetzen. Aber ja. vielleicht nicht mit diesem Verbissen und durch, sondern in einer ganz anderen Art und Weise. Und das so ein bisschen wieder anzukitzeln, entspricht vielleicht dann doch mehr unserem Naturellen.
0: Auf jeden Fall. Weil das sehe ich ja immer wieder. ne? Also die, die so einfach nur meinen, ich muss das wie so ein Mann machen und wir mit dem haut drauf durch, das rächt sich irgendwann. Also irgendwann streikt tatsächlich der Körper und signalisiert dann, hey, das hier kann ich nicht mehr. Dann schau mal hin, was du vielleicht anders machen kannst und so.
1: so hast du denn so typische, typische Zeichen bemerkt, wenn man die Weiblichkeit nicht lebt, was es mit dem Körper macht? Also gibt es da sowas Generelles
0: oder ist es bei jedem verschieden? Um, also es gibt so eine Sache, die immer wieder auffällt. Also es ist tatsächlich so, dass um, Fettgewebe weiblicher Energie von der Schwingung entspricht. Und es ist tatsächlich so, dass wer unheimlich hart ist, um, auch gerne dann irgendwie eher ein bisschen mehr auf den Rippen so mit sich rumträgt. Das fällt relativ oft auf. Oder halt genau andersrum, die so extrem dünn sind. Die halt auch super viel Sport machen, die ähm, ja, über den Sport auch ihren Testosteronspiegel einfach selber unheimlich anheben. Die sind auch gerne, aber die kriegen dann eben auch häufig die Probleme. Die kriegen dann eher die Gelenkprobleme oder sonstiges. Ja, also es gibt schon so ein paar Hinweise, wo du dann echt drauf gucken kannst und sagen kannst, hm, schauen wir uns mal an. Aber es sind ja auch ganz, ganz oft, also die, die so ein bisschen mehr haben, das sind oft auch so die so, versuchen es dann allen recht zu machen, die alles managen, alles machen und versuchen so ihr Leben, dass der Kinder, das vom Mann, das Lisa, sehr Arbeit, schön. ich bin nicht ertappt. <lacht> genau, das sind die, die so alles machen und die, irgendwann merkt man dann so, uff, dann streikt der Körper, indem man sagt, so so ein bisschen Schutzschild, so, so ein bisschen weiche Energie, die packe ich jetzt einfach mal drumherum und dann ja, ist das schon ganz spannend, da auch mal reinzuschauen und Total. Ach, also ich
1: hatte jetzt eine Klientin, die hatte relativ viel mit den mit den weiblichen Organen, also mit der Brust hatte sie viele Themen und ich hatte, das kann ich bestätigen, was du sagst, eine Klientin, da ging es wirklich um das Thema, sie, sie ist ihren Speck nicht losgeworden. Mhm. Und es war ein Riesenthema, äh, Ablehnung von der mütterlichen Seite, auch sehr stark beim Vater groß geworden, also wenig in diese, in, in diese Female Power, in diese weibliche Weichheit gekommen und dann hat der Körper halt so ein bisschen sein Schutzschild da draufgepackt oder war genau. auch sehr in der Ablehnung mit der Mutter. Ja. Die Mutter war psychisch krank. Also das finde ich ganz spannend. Aber vielleicht ist es ja auch nochmal ganz spannend für die Hörer und Hörerinnen zu erfahren, wie man denn mit seiner Frau, mit der
0: inneren Frau in Kontakt kommt. Ja. Hast, Ach, du, hast du ein Geheimnis, wenn du sagst, du verbindest dich manchmal mit deiner <lacht> inneren Frau? Ja, ich merke es halt mittlerweile immer wieder, wenn ich es nicht bin. Also dann streiken bei mir tatsächlich auch die, die beiden chronischen Krankheiten, die ich ja so ein bisschen habe. Die machen sich dann mehr bemerkbar. Also ich kriege dann schon recht deutlich auf einmal so mit, mit dem Holzhammer, sag ich mal, das Signal so, hallo, du bist einfach wieder viel zu sehr im, ah, nee ich kämpfe mich da durch und ich mache das Modus, lass mal wieder los. Ich merke das tatsächlich auch an der Kleidung. Also je mehr ich wieder so Richtung Jeans, Turnschuh, Sweatshirt unterwegs bin, was ich echt gerne trage, aber umso mehr bin ich auch tatsächlich wieder in, in diesem Kampfmodus drin. Und je mehr ich dann doch auch mal wieder ein Kleid anhabe oder so, umso weicher wird es eigentlich wieder. Dann, dann lässt es tatsächlich los. Aber ich muss das schon auch ganz bewusst machen, dass ich mich dann, also bei mir funktioniert es gut tatsächlich in, in der Meditation, dass ich mir dann auch den Bereich wieder suche und mich da dann wieder reinfühle, weil ich merke es halt immer wieder, wenn, weil ich so viele Jahre ja gar nicht zugelassen habe, dass ich da auch doch immer wieder mal abdrifte ne? und immer wieder mich dann mal zurückholen muss da rein. Das und ist total das spannend. Ist. Ja. Ich hoffe, wir kommen dann auf die Kleidung noch zu sprechen. Da gibt es nämlich unfassbar
1: ja. <lacht> witzige Studien, was Frauen machen können, um ihre Weiblichkeit zu betonen und was auch gut ja. ankommt. Aber vielleicht nochmal, wenn du hören magst, noch meine Idee, wo ja, um die Weiblichkeit kommt. Ich habe manchmal, ich merke das auch, also wenn ich, sehr, wenn ich so diese Amazone bin und die kämpft und die vorwärts geht und wir haben ja im Vorgespräch schon besprochen, wir sind schon so beide die Kämpferin. das kennen wir von früher. Mhm. Ähm, ich bin mit einem sehr dominanten Vater aufgewachsen und da ging es um, um, um Leistung, um, um Ehrgeiz. und Also sehr männliche Attribute, die, und das möchte ich hier nochmal sagen, jede Frau auch hat. Also jede Frau kann genauso ausdauernd, zielorientiert Scheuklappen aufsetzen. Das geht, das ja. kannst du alles lernen oder du hast die Seite. Und was mir oft gut tut, wenn ich merke, ich bin in so einer Energie, dass ich mich mit Frauen umgebe mit mhm. Frauen und mit Müttern, also mit so einer fürsorglichen Kraft. Und das finde ich schön. Und das kann kann jede Zuhörerin da draußen machen. Der Mädelsabend ist super schnell organisiert. Das muss gar nicht um tiefgründige Dinge gehen. Manchmal ist es einfach toll, eine alte Folge Sex in the City zu schauen und unter Frauen zu sitzen. Also ihr habt ihr bringt eine Energie damit unter Freundinnen. Ja, das ist total schön. Also umgibt dich wirklich auch mit sehr weiblichen Frauen, mit weichen, sanften Frauen. Und manchmal braucht man ja auch die Energie, wenn man sagt auch die Amazone will ihren, ihren Kopf mal irgendwo anlehnen können. Ne? Ja. Und das wäre die nächste Frage, die wichtig ist. Wann erlaubst du dir denn weiblich zu sein? Also wann bist du besonders weiblich? Wenn ich jetzt beispielsweise, ich hatte neulich ein Training, das waren zehn IT-Männer. Ja, dann dann hatte ich natürlich, habe ich immer so diesen Zwiespalt gehabt. Oh, jetzt musste dieses Männliche rausgeben. Erlaube ich mir jetzt hier weiblich zu sein? Das war so ein ungeschützter Rahmen irgendwie. Mhm. Da habe ich mich drauf eingelassen habe gesagt, ich erlaube mir jetzt hier komplett weiblich zu sein. Ich habe ein paar Sachen ausgespart, also die extreme Emotionalität, die ich habe. Ich bin manchmal der Vulkan. Ähm, aber es, es, es war toll, weil es war eine Energie, die hat sich miteinander aufgefangen. Also mhm. das hat total die Männer beflügelt und wir, man konnte damit schwingen. Aber vielen Frauen, vielen Coaches, das merke ich auch, denen fällt es leicht, weiblich zu sein, wenn sie unbeobachtet sind, wenn sie mhm. vielleicht mit den Kindern sind, wenn sie mit Freundinnen sind, wenn sie weinen dürfen, wenn sie nicht die Kämpferin und die, die Amazone in sich rausholen dürfen, sondern einfach mal sein dürfen, wenn sie äh, in der Hängematte liegen. Also wann bist du besonders weiblich und was gefällt dir daran? Und ganz oft höre ich dieses... Oh, da, da, da hab ich, da, da bin ich verbunden mit mir. Das, das fühlt sich sanft an, das fühlt sich weich an. Das ist so eine ganz gebende Energie, was ganz fürsorglich ist. Und das kannst du ja für dich genauso nutzen wie für andere. Also umgib dich mit tollen Frauen, nicht nur im Netzwerk und Business, sondern wirklich mit Freundinnen, mit hab wirklich einen weiblichen Freundeskreis. Ähm, und, und, und frag dich wirklich mal, wann darf ich weiblich sein? Wann erlaube ich mir das und was gefällt mir daran? Und das ist eine ganz schöne Qualität, das wieder zu entdecken, dass es ein ganz großer Schatz ist, der uns in die Wiege gelegt worden ist und den wir mal wieder heben dürfen. Denn damit bist du automatisch vielleicht nicht erfolgreicher. Also ich glaube, viele Alpha-Weibchen sind auch sehr erfolgreich, aber du kannst es vielmehr aus deiner eigenen Kraft generieren.
0: Hm. Und zwar ja. von
1: ihnen heraus. Und dann ist es authentisch einfach.
0: Ja, also super spannend, dieses mit, mit ähm, weiblichen Personen dann umgeben. Das war damals sowas, wo es mir dran aufgefallen ist, dass vielleicht was nicht stimmt, weil... Ich war immer nur mit Jungs befreundet. In der Schule, später, bei der Ausbildung und sowas. Also Freundeskreis von mir waren eigentlich nur Jungs.
1: Aber <lacht> hast du dich ja wohlgefühlt, Tina? Ja, oder war das normal
0: für dich? Oder? Ja, das war für mich ganz normal. Also ich kann ja auch ein Auto reparieren. Ich kann hier zu Hause alles reparieren und sowas. Das waren halt alles Sachen, die waren für mich normal. Aber für mich waren zu dem Zeitpunkt eben diese ganzen weiblichen Sachen überhaupt nicht normal. Also ich habe keine Mädelsabende oder sowas gehabt. Ich hatte auch kein einziges Kleid zu dem Zeitpunkt im Schrank. und ähm, ja, so, so typische Mädchendinge, die die toll finden, die fand ich alle doof zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dabei ist es mir dann aufgefallen, dass ich dachte, hm, wird einen Grund haben, Das solltest du vielleicht mal hinschauen. Und ähm, ja, das fand ich sehr spannend, auch so die ersten Male dann so zu entdecken, ähm, ja, wie fühlt sich denn weibliche Energie an und kann ich mich mit der anfreunden? Weil das war am Anfang schon echt fremd vom Gefühl. Und ich kann mich erinnern, da gab es ein Seminar, da gab es eine Übung und die, die hat es echt so... Oh, die hat, das ja, finde das ich spannend. Voll, ja, die hat mich voll mitgenommen, weil der hat einfach die, die kompletten Seminarteilnehmer geteilt, ein Kreis nur Frauen, ein Kreis nur Männer und die sollten sich halt schön miteinander verbinden und voll in ihre Energie gehen. Also bei den Frauen sagst du, das war so ein ganz weiches, ah, die waren das so ganz leicht Leben. in Bewegung und der Männerkreis, der stand so richtig stabil und dann konntest du einfach, ja, als Frau dich mal mitten in diesen Männerkreis und die Männer mal in den Frauenkreis mitten reinstellen und einfach mal fühlen, wie ist das, wenn ich von der Energie voll umgeben bin. Und die stand in dieser Mitte von diesem Männerkreis und dachte erst so, hey, ja, das kenne ich voll. ne <lacht> So bin ich auch. Und habe dann gedacht, nee, 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 du sollst das nicht kennen, du sollst mal fühlen. Und dieser Moment dann da zu sagen, okay, ich lasse das jetzt komplett los, weil ich, ich bin sicher hier umgeben, das hat mich so umgehauen. Oh. Mir sind so die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe so, Wahnsinn, was ist das denn für ein Gefühl? Ja, das, also, das war unbeschreiblich. Und ich hätte eigentlich gedacht, ich fühle das im Frauenkreis, so diese Frauenenergie. Nee, es war echt, als ich mitten in diesem Kreis von der männlichen Energie stand, dann zu sagen, okay, die ist um mich rum und ich darf jetzt einfach mal anders genau in die Weibliche gehen. Und das genau. ist auch so ein Gefühl, an dass ich mich total gerne erinnere und das dann auch wieder ja, hochholen kann. Also, dass ich dann wirklich sagen kann, Moment, Stopp, ne? <lacht> raus aus dem Kämpfen und erinnere dich an die Situation und hol das wieder hoch und sowas. Und das ist also... Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Das war einfach so ein Bäm-Moment. <lacht> glaube ich wunderschön ja, ich erzählen. Ich glaube, du sagst es so
1: schön, wir dürfen es zulassen. Ja. Und Du hast es auch gerade so schön gesagt, das eine wäre nicht schlechter oder besser. Es war eine andere Energie. genau Und Wir wissen, wir haben beide in uns dann können wir ein bisschen damit spielen. Und ja. vielleicht, um nochmal das mit dieser inneren Familie abzurunden, so die innere Frau. Ich habe das manchmal auch, wenn ich wenn ich, wenn ich ich mich verbinde damit, dass ich mir das wirklich vorstelle, wie so eine kleine innere mhm. Familie. Es gibt das innere Kind, das ist meistens die Katrin mit sieben Jahren, lange Zöpfe, geflochtene, äh, karierter Rock. Dann gibt es wirklich den inneren Mann, der sieht bei mir, das ist ein sehr männlicher Mann, und es gibt die innere Frau. Die hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit mir, muss es auch gar nicht. Ja. Aber die haben. es ist auch wichtig, dass sie auf der richtigen Position stehen. Weil manchmal steht das Kind weiter außen oder der Mann traut sich nicht ranzustellen. Also dass man es ganz gut aufstellt
0: mhm. und
1: sich dann da mal reinzuspüren, das kann man natürlich dann auch mit Unterstützung machen. Manchen fällt das schwer. Aber wirklich zu fragen, was ist weiblich für mich? Wann fühle ich mich weiblich? Wann lasse ich es zu? Wann vielleicht nicht? Das ist schon mal ganz gut, um sich da so lang zu hangeln.
0: Ja, ja, spannend. Ja, du hast gerade schon mal was mit der Kleidung angefangen. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich immer so Tage habe, dann kann ich einfach kein Kleid anziehen. Dann weiß ich genau, okay, du bist <lacht> gerade irgendwie so ganz in der männlichen Energie drin, dann fühle ich mich da drin einfach nicht wohl. Aber ich glaube, so insgesamt ähm, finde ich es ganz spannend immer, was, was Kleider denn dann auch so schon, also ah, die Kleidung, nicht nur Kleider, <lacht> einfach signalisieren und was die echt mit dem Gefühl machen. Weil das, also ich glaube, das kennt jeder, dass man was anzieht und sagt, Nee, heute nicht. <lacht> Definitiv. <lacht> du weißt ja wir, haben ja, wir Frauen haben ja einen Kleiderschrank. Da, da
1: hängen äh, Klamotten für vier verschiedene Jahreszeiten und drei verschiedenen Größen drin. Aber für, für mich ist meistens nichts passendes. Genau. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist gerade spannend. Ich habe jetzt fürs Buch recherchiert. Da gibt es auch ein Kapitel in diesem Frauenbuch. Ähm, Alpha Weibchen tragen High Heels heißt das Kapitel. Mhm. Und da geht es wirklich darum, wie kleide ich mich als Frau gerade in so einem Männerbusiness. Und da gibt es ja ganz, ganz spannende Studien, dass zum Beispiel äh, Frauen, die viel nackte Haut zeigen, werden in Meetings von Männern häufiger unterbrochen, <lacht> werden auch weniger für weniger kompetent wahrgenommen. Also der, der zu große Ausschnitt, der, der, der zu nackte Arm, die nackte Schulter, korreliert sofort scheinbar in der männlichen Sichtweise mit deinem IQ. Aber wenn du natürlich einen total weiblichen, sinnlichen Abend mit deinem Göttergatten, mit deinem Partner, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin verleben willst dann ruft das eine ganz andere Stimmung in dir raus. Ne? Die, diese ja. leidenschaftliche Wildheit, das ungezähmte. Das ist ein großer Teil von uns Frauen, den viele leider auch nicht leben. Aber das ist natürlich nochmal ein Stück weit eine andere Geschichte. Aber das kann Kleidung mit uns machen. Und es gibt beispielsweise auch Untersuchungen, dass man Untersuchungen zur der Absatzhöhe gemacht hat. Und ich habe jetzt einige Frauen noch im Interview gehabt für mein Buch. Und die haben gesagt, wenn wir mit Männern zum Beispiel auf Augenhöhe sein wollen, die sind ja tendenziell oft größer als wir, Ziehen wir an. Einfach mhm. weil es unseren Körper schon mal größer macht und es hat wieder so ein bisschen was Ähnliches mit dem Powerposing. Größerer Körper, du fühlst dich ein Stück weit mächtiger, wenn du high heels magst, also wenn du darauf auf sicher ja. laufen kannst. Sonst gibt Untersuchungen, wenn du darauf nicht sicher laufen kannst, wirkt das auch sehr unsicher. Ja. Und ja. Ähm, der Klassiker ist natürlich Kleid, in Business, darf man es, ja oder nein, was macht es mit uns? Und du musst ja nicht das... Super kurze Kleid haben, aber es gibt doch raffinierte Tricks, wo du vielleicht an der Taille ein bisschen äh, enger was genäht hast oder ein Accessoire dran ist oder wo du sagst, da spiele ich komplett raffiniert mit meiner Weiblichkeit und ich kann jetzt schon mal sagen, allein als Frau, wenn du Kleid trägst, kommt schon, unterstreichst du schon mal mehr was von deinen weiblichen Schätzen ne? und das kommt ganz anders an egal ob bei anderen Frauen als auch in in, in männerreichen Branchen ne? und die letzte Untersuchung die sie gemacht haben war zum Thema Make-up, ob du mit Make-up anders wirkst und da ging es natürlich um dieses Nude Style, also alles ganz natürlich, aber dann haben sie bei Studentinnen untersucht, ob die kognitiv besser waren, wenn die Lippenstift aufgetragen haben. Das,
0: fand ich das war nicht total spannend die Untersuchung,
1: die haben kognitiv besser abgeschnitten. Also Nein. die haben eine Studentengruppe haben sie Make-up und vor allem Lippenstift, knalligen Lippenstift tragen lassen und eine Studentengruppe haben sie Musik hören lassen. Mhm. Es, es gab einen Unterschied. die mit dem Lippenstift, die haben kognitiv besser abgeschnitten, ob man es jetzt in Korrelation setzen kann und ob das signifikant ist, das kann ich nicht sagen, aber es bin ist schön, spannend. mal wieder drüber nachzudenken, wa, wo fühle ich mich weiblich, in welchem Outfit. Mhm. Und ganz oft greifen wir dann doch zur Hose, gerade Mütter zu Hause, pragmatisch, Hose, Top, T-Shirt, ja. aber es darf auch gern wieder was Schönes sein, was eure weiblichen Reize unterstreicht. Da bin ich ein ganz großer Fan davon.
0: Ja, das ist auch schön. <lacht> Ich finde, wenn man sich dann da so wieder reinfühlt und ähm, ja wieder eine Verbindung dazu schafft, dann kommt auch so ein bisschen die Lust darauf. Also das war, kann ich mich erinnern, danach auch. Also nach diesem Erlebnis da in dem Kreis ähm, sind tatsächlich so die ersten Kleider in meinen Kleiderschrank eingezogen. ich <lacht> Dann gesagt, war doch ich kann es mir jetzt wieder vorstellen, auch mal eins anzuziehen und sowas und ähm, von den hohen Schuhen. Das ist jetzt nicht meins. Ja, da, da muss ist man echt variieren. ne? Aber ja. da
1: darf man gern spielen. Also ich meine, spielt da draußen. Ja. Ich möchte euch gerne wirklich einladen, mal zu probieren und nicht zu sagen, nee, bevor ich da was Komisches mache, ziehe ich doch wieder diesen klassischen Hosenanzug an. Das ist nicht verkehrt. Mhm. Also wenn ich eine taffe Verhandlung habe, würde ich, ist das ein großartiges Outfit, denn das heißt Business. Ich mache ja. Business. Äh, und ich bin auch ein, ein kompetenter äh, Verhandlungspartner. Äh, aber äh, ihr dürft ein bisschen spielen und, und überrascht dann auch mal. ja? Also eine Frau, die ein wunderschönes rotes Kleid dann hat und in den Meetingraum kommt und wo du schon merkst, wo den Männern steht äh, äh, der Mund offen, die kann trotzdem sehr durchsetzungsfähig sein und da könnt ihr total Fall. überraschen.
0: Ja. ja und spannend mit der Höhe der Schuhe, dass das ähm, so auf Augenhöhe bringt, weil ich weiß nicht, ich habe immer drüber gesprochen, wie ich telefoniere, wenn ich ein schwieriges Telefonat habe? Nein. Nee. Erzähl <lacht> ich mal. Stehe auf, ich stehe auf zwei Stühlen, also linkes Bein, rechtes Bein, auf einem Stuhl in dieser ähm, Superheldenpose und ähm, telefoniere dann. Ich bin ja auch nur 1,59 groß, ich bin ja echt so ein laufender Meter <lacht> und habe dann echt häufig das Gefühl, so äh, das, sich so so ein Stückchen größer zu machen, gibt einem einfach viel viel mehr. Ähm, ja, das, also man hört es direkt an der Stimme, man es kommt ganz anders rüber am Telefon und sowas und es hilft mir einfach auch viel mehr dann bei meinem, was ich gerne am Telefon dann haben möchte, in dem Gespräch zu bleiben. Und Total. Ja, ich denke, bist du bist ich du dann mehr in der weiblichen oder in der männlichen Energie? China? Nein, in solchen Telefonaten bin ich glaube ich dann doch auch eher in der männlichen Energie. Ja,
1: <lacht> denn es ist spannend,
0: denn wenn du dich größer machst,
1: gibt's ja auch die biologischen Untersuchungen, dass das Testosteron steigt und dein Cortisol ja. sinkt. Also Testosteron, dieses, das haben wir ja trotzdem auch. Wir Frauen, was du uns gesagt hast, Frauen, die mhm. viel Sport treiben, haben das mehr. Aber in diesen Powerposen steigt das Testosteron, also unser Kämpfer, ja. unser gerade und jetzt und wir mhm. werfen den Speer raus und laufen zum Ziel und gegen das Cortisol des Stresshormons absehend, also das wurde ja von ja. der Amy Cardi in den USA ganz ganz ausführlich bewiesen bei Schimpansen auch beim Menschen, das finde ich spannend, aber da kann man wirklich variieren. Ich überlege jetzt gerade, was man vielleicht tun kann für eine Position, um mehr in die weibliche Kraft zu kommen. Weil was ich ganz oft ja. sehe bei Frauen in Meetings, die verbrezeln sich so, weißt du? Ja, so, die ja. <lacht> Davor und, und am besten noch Beine übereinander und ganz klein machen, ne? Ja. Und gegen die Männer, die sich hinsetzen, erstmal Raum einnehmen, die legen ihre Hände auf den Tisch, die legen, weißt du, wie in der Echo Class, nehmen die beide Sitzlehnen, um sich da abzulehnen. Und als Frau ja. bist du da geneigt, halt, erstmal so ein bisschen zurückzuziehen. Genau. Ne? Oft, ja. finde ich, oder? Ja, ja.
0: Da darf man aber gerne auch wieder den Raum für
1: sich einnehmen, finde ja. ich.
0: Das finde ich auch ganz spannend, wenn man das anfängt. Also ich habe eine Zeit lang das dann auch ganz bewusst. Und wenn mir jemand gegenüber saß, der sich so richtig breit gemacht hat oder sowas, dann habe ich gedacht, gut, das kann ich auch. Ne? Also, also nicht einschüchtern lassen und so genau dieses, dieses Verbrezeln, sondern tatsächlich sich auch mit die Armlehnen beide nutzen und sowas. Und das macht was mit dem Gegenüber. Also das ich habe es dann echt schon erlebt, wenn man das genauso dann einfach mal mitgemacht hat, dass die andere ja. Seite ganz nervös geworden ist auf einmal, So also nach dem Motto, ne, warum, warum macht die das auch, <lacht> also das ist schon spannend, was man da macht. da draußen mit Rock, da ist diese breitbeinige Position. <lacht> Nein, dann nicht. <lacht> es muss ja auch nicht unbedingt breitbeinig sein, aber einfach sich schon mal so ein bisschen ja, voll zu zeigen, also die Arme wirklich links, rechts abzulegen, sich groß zu machen, nicht so in sich zusammenzufallen, also nicht dahin zu kauern, sondern wirklich voll zu zeigen, hey, hier bin ich, ich bin ein Gesprächspartner auf Augenhöhe mit dir und sowas, das... Das löst bei Männern ganz, ganz viel aus, finde ich, in, im Gespräch. Also das ist schon spannend, was dann da so passiert auf der anderen spannend. Seite. Und es ist auch ganz spannend, es ist auch eine ganz eigene Geschichte, wie Männer mit
1: starken Frauen umgehen und mit starker Weiblichkeit. Es gibt natürlich, um es wirklich runterzubrechen, gibt es ja ganz viele Sachen, wie Männer damit umgehen. Also es gibt ja dieses äh, He-Peating zum Beispiel. Männer sagen genau das Gleiche, was die starke Frau gesagt hat und bekommen dafür die Lorbeeren, die Frau <lacht> allerdings genau. nicht. Oder es gibt dieses Mansplaining, also wenn Männer von oben herab dir als Expertin erklären möchten, wie dein Laden läuft. Ja. Und rudimentär finde ich beobachte ich ganz oft, es gibt Männer, die haben mit starken Frauen, denen ist diese Frauendebatte total zuwider, weil sie überhaupt kein Thema mit einer starken Frau haben. Hm. Die haben vielleicht eine starke Ehepartnerin, die haben zwei starke Töchter zu Hause. Also mein Mann, der hat sich das nicht ausgewählt, aber hat ja. er nun mal? Ja, okay. Und es gibt Männer, die 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 sagen, oh Mist, das ist jetzt noch mehr Konkurrenz für uns obwohl es jetzt eher, also brauchen wir Frauen jetzt noch auf dem Pavian-Hügel und die gehen ganz unterschiedlich damit um und das könnt ihr gerne mal beobachten und ich glaube, deshalb scheuen auch viele Frauen rein in die Weiblichkeit, weil sie dann denken, weil so jemandem, wo ich mit auf einen Schimpansenhügel muss, da muss ich auch nochmal männlich sein. Nee, ihr, 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 also ihr seid dann nicht die besseren Männer. Und, genau. Und nutzt lieber eure schöne Weiblichkeit und auch eure starke Weiblichkeit, um vielleicht die schönste auf dem Pavianhügel zu sein.
0: Genau.
1: Das finde ich ja. spannend. Aber da kann man natürlich unterschiedliche Energien schöpfen, wie man das macht als Frau. Und ich glaube, ein großes Thema ist Sexualität, auch weibliche Sexualität. Und das wäre
0: wahrscheinlich ein ganz anderes Thema für einen ganz anderen Podcast. Wir uns noch mal. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe mal so, so einen spannenden ähm, Vergleich dazu gehört zu diesem, äh, wenn Frauen dann in so einem männlichen Bereich sind. Der hat das verglichen mit einem Adler. Und der männliche Flügel ist der rechte Flügel und ähm, die weibliche Energie der linke Flügel. Wenn jetzt der linke Flügel dann meint, ich muss so sein wie der rechte Flügel und versucht so zu schlagen wie der rechte, auf der rechten Seite kommt der Adler nicht zum Fliegen. Ja? Also es da funktioniert nicht. Der wird sich irgendwie im Kreis drehen und kann nicht abheben. Also wie wichtig es ist, dass tatsächlich ja. jede Seite ihr es macht und es passt perfekt zusammen, weil dann kann der Adler perfekt fliegen. Also das Bild fand ich einfach so schön damals, als ich gedacht habe so, ja. Genau so ist es. Also dieses, jeder hat doch seine Seite und beides passt perfekt zusammen und mhm. funktioniert dann einwandfrei. Also das finde ich. Deshalb ich, ich höre auch ganz von ganz vielen Frauen, die in
1: Männerbranchen arbeiten, zum Beispiel. Das ist für die schön auch teilweise. Ne? Mhm. Also das ist es wird begrüßt, dass sie anders denken und dass sie anders handeln. Natürlich gibt es dann auch die Klassiker, die vielleicht auch schon ein bisschen betagter sind. Ähm, aber das ist, bricht ja immer mehr auf. Und das ist echt schön, dass die Weiblichkeit sein darf und dass ihr damit erfolgreich, richtig, richtig erfolgreich sein dürft, ihr Frauen da draußen.
0: Ja, auf jeden Fall. Super spannend, Sehr, sehr schön. Hast du einen liebsten Tipp, den du so Frauen mitgibst?
1: Ich glaube, mein liebster Tipp ist wirklich, ähm, die Schätze, die du hast als Frau. Und da meine ich jetzt nicht nur Klamotten, sondern dein weibliches Aussehen, deine, deine ganze weibliche Raffinesse nutze sie wirklich in jeder Facette, vielleicht nicht in jeder Situation, aber spiel damit und teste es aus und guck mal, was da passiert in dir und was bei deinem Gegenüber passiert, egal, ob es Mann oder Frau ist. Es ist ja auch spannend, wie Frauen auf andere Frauen reagieren. Ich habe bisher sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, dass Frauen sich unterstützen und supporten, aber nutze wirklich die gesamte Klaviatur, du musst es nur orchestrieren und du hast so viel von der Natur in die Wiege gelegt bekommen, es wäre so schade drum, wenn du es nicht nutzt. Also ein großes Hoch auf die Weiblichkeit und äh, ja, uns Frauen gehört die Welt. Das hat schon damals Rocher Cicero gesungen, ne? <lacht> Frauen regieren die Welt und Mädels genau. da draußen, so
0: ist es. Oh, wunderbar. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Ich fand es super spannend. Ich habe jetzt gerade mir direkt schon vier, fünf Sachen aufgeschrieben, wo wir gerne noch eine weitere Folge machen können. <lacht> oh ja, ich freue mich
1: drauf. Ich danke dir von Herzen. Also ich bin auch so geflossen mit dir im Gespräch. Du bist eine ganz wunderbare Gastgeberin. Dankeschön. Vielen, vielen
0: Dank. Und vielen Dank für deinen Besuch. <lacht> ja, und euch wünsche ich eine ganz, ganz tolle Woche. Hört auf euren Bauch. fühlt mal in eure weibliche Energie rein. Und wir hören uns nächste Woche.